0: Hier sind drei Erziehungstipps, die sich in der Forschung auch wirklich bewährt haben. Tipp Nummer 1 bezieht sich auf problematisches Verhalten. Was soll man machen, wenn Kinder Verhalten zeigen, wo man sich als Erziehender denkt, mach diesen Fehler auf keinen Fall. Ja, also ich weiß genau, wenn du das machst, dann wirst du danach traurig sein. Das wird dir nicht gut tun. Das Problem ist nur, Kinder wollen natürlich ihre eigene Autonomie gewahrt sehen, sie wollen sich selber entfalten können und sobald wir ihnen dann sagen, nee, mach dieses oder jenes nicht, dann fühlen sie sich nicht gut dabei. Deswegen kann es manchmal sehr gut sein, auf sogenannte logische oder natürliche Konsequenzen zurückzugreifen. Das heißt im Grunde einfach nur das Kind selbst die Erfahrung um machen zu lassen, selbst vom Leben die Lektion erteilt zu bekommen, dass manche Verhaltensweisen vielleicht doch nicht so gut sind. Also wenn das Kind zum Beispiel sein teures Fahrrad irgendwo hat stehen lassen und es wird dann, auch weil es nicht abgeschlossen wurde, dann geklaut, dann ist es langfristig gesehen nicht so hilfreich, so komplett auszuflippen und zu sagen, was, das teure Fahrrad, du hast es stehen lassen? Wie konntest du nur? Und am Ende geht man aber hin und kauft dann doch wieder ein neues Fahrrad für das Kind. Sondern vielleicht ist es dann einfach geschickter zu sagen, ähm, oh, das ist wirklich wirklich dumm gelaufen jetzt. Ähm, du hast dein 500 Euro Fahrrad stehen lassen und nicht abgeschlossen. Und jetzt ist es weg. Das ist wirklich bitter. Ähm, vielleicht finden wir einen Weg, wie du demnächst ein bisschen Geld verdienen kannst, damit wir dir wieder ein neues Fahrrad kaufen können. Und auf die Weise lernt das Kind natürlich deutlich besser, dass das eigene Verhalten auch Konsequenzen hat. Und dass man ein bisschen vorsichtiger mit seinen Sachen umgehen muss. Und dass solche Sachen nicht einfach aus dem Nichts immer wieder erscheinen, sondern dass man sie sich mit viel Arbeit verdienen muss. Und dass es wirklich sehr effektiv sein kann, auf solche natürlichen Konsequenzen in der Erziehung zurückzugreifen, konnte man in einer großen Meta-Analyse vor kurzem erst zeigen, in der man Erziehungstrainings verglichen hat, die unter anderem auf natürliche und logische Konsequenzen zurückgegriffen haben. Und diese verglichen hat, mit welchen, bei denen das nicht also wo Eltern diese Strategie nicht gelernt haben. Und da sieht man ziemlich eindeutig, dass die Effektstärken der Elterntrainings, also die Reduzierung dann später auch des problematischen Verhaltens der Kinder, deutlich größer ist, wenn diese natürlichen und logischen Konsequenzen den Eltern beigebracht wurden. Tipp Nummer zwei lautet, gemeinsame Aktivitäten schweißen zusammen. Und das ist etwas, was häufig in der Erziehung übersehen wird, dass wenn man es schafft, dass Eltern und Geschwister auch untereinander ein gutes Verhältnis haben, wenn die zusammenhalten, dass man dann gar nicht so viel sanktionieren muss. Also da muss man gar nicht so viel mit, auch mit irgendwelchen Konsequenzen arbeiten. Und das Experiment, das am besten verdeutlicht, wie sehr gemeinsame Ziele wirklich zusammenschweißen können, ist das bekannte Robbers Cave bzw. Ferienzeltlager Experiment von Mustafa Sherif, bei dem man Kinder, die verfeindet waren. Man hatte da zwei Ferienzeltlagergruppen, die mit wirklich verfeindet waren, die sich geprügelt haben und die konnte man wieder zusammenführen, indem man zum Beispiel initiiert hat, dass der Camplaster feststeckte und alle dann zusammen, Ja, also eine Gruppe allein hätte es nicht geschafft und alle zusammen mussten den Camplaster dann mit Seilen abschleppen. Man hat auch noch ein paar andere Sachen inszeniert, bei denen es immer darauf ankommt, dass man zusammen etwas erarbeiten musste, zusammen etwas erreichen musste, wovon dann alle profitieren konnten. Und die Lehren aus diesem Experiment sind natürlich für die Erziehung eindeutig. Wir sollten nicht so viel Wettkampfsituationen erstellen, also nicht so viel zum Beispiel Monopoly gegeneinander spielen oder Mensch ärgere dich nicht gegeneinander spielen, weil das war in der Ferienzeltlagerstudie der Grund, warum die überhaupt erst verfeindet wurden, sondern wir sollten gezielt Situationen herstellen, wo alle zusammenarbeiten müssen, wo auch die Geschwister, es gibt ja unter Geschwistern eine enorme Rivalität, wo auch die Geschwister untereinander zusammenarbeiten müssen. Und da kann man schon bei der Auswahl von Spielen drauf achten, geht es hier darum, dass man gegeneinander arbeitet oder geht es ja wirklich darum, dass man zusammen etwas erreichen soll. Und je häufiger man solche zusammenschweißende Aktivitäten dann mit den Kindern macht, desto mehr wachsen sie zusammen, desto mehr wächst auch das Familiengefühl zusammen und desto weniger Konflikte entstehen, weil man ja nicht mehr der Gegner ist, nicht mehr der Feind ist, sondern der Verbündete, mit dem man zusammen durch schwierige oder auch schöne Zeiten gegangen ist. Tipp Nummer 3 erklärt, warum ich mal wieder hier draußen in der Natur bin. Ähm, Natur hat so viele positive psychologische Effekte auf uns, aber auch auf Kinder. Das beginnt zum Beispiel damit, dass es Hinweise darauf gibt, dass Aufmerksamkeitsdefizite zurückgehen, wenn Kinder in die Natur gehen oder mehr Natureindrücke bekommen. geht aber noch weiter, dass man zum Beispiel auch sehen konnte, dass Natur scheinbar auch prosozialer macht, dass man dann mehr Ziele hat, die auf Gemeinschaft ausgerichtet sind und weniger Ziele. Also das war dann für Gleisgruppe, wenn man zum Beispiel Bilder von der Stadt gezeigt hat, dann hatten die Leute mehr so Ziele, die auf Geld oder Prestige ausgerichtet waren. Aber wenn sie Naturbilder gesehen haben, dann wurde bei ihnen der Gemeinschaftssinn deutlich stärker angeregt. Aber Natur oder einfach rauszugehen mit Kindern scheint noch viele andere positive Effekte zu haben. Zum Beispiel spricht momentan sehr viel Forschung dafür, dass wenn kleine Kinder rausgehen und genügend Licht in ihre Augen trifft, dann werden biochemische Prozesse angestoßen, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass sie kurzsichtig werden, wir haben ja momentan eine ziemlich starke Kurzsichtigkeitsepidemie, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sie später eine Brille braucht. Ich hoffe, ihr fandet diese komprimierte Form von Themen, die wir in anderen Episoden schon mal angerissen hatten, ganz hilfreich und wer sich noch mehr interessiert für solche forschungsbasierten Erziehungstipps, der kann natürlich gerne in das Buch Was tun, wenn Kinder nicht hören reinschauen Ansonsten sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder.